0: 中国的在校的学生有两点八个亿，然后中国已经受过教育的七零八零后九零后加起来差不多有五六个亿，但是中国人均图书馆的资源占比是四十万比一，而美国图书馆的资源占比是一点万比一，我就会发现其实这里面本身就会存在一个我们的受教人口在飙升，但是我们的。图书馆的这个基础设施本身就是非常呃不充分的一个一个现状，所以后来我们发现这里面还是有很多机会可以去做一些事情的。创业很多时候是反常识的。而很多时候，我们如果基于第一尝试,试去判断的话，你会觉得，嗯，大家都看电子版，哎，大家不读纸质书。但事实的情况是，可能只有在互联网创投圈，呃，像中国，可能只是在北上广深这几个城市里面的创投圈的人才会是电子阅读，或者说得到和繁灯的超级用户。我觉得，其实核心是说。让订阅就是去去去定一种新的消费的方式，就是大家更多的是在消费这个事情的使用权，而不是去消费它的所有权。我觉得这个事情是会变得更灵活的，这样的话是可以极大的去减少资源的浪费的。发货和拆包裹这两件事情啊，其实是很有意思的。拆包裹会有拆出来很多惊喜，然后你会看到这个用户他的书看了多少页，然后呢，你是能够看出来的。其实还有一个很有意思性是发货。我之前特别喜欢干的一个事情就是发货，因为发货的时候你能够看到这个用户借了哪几本书，以及他的收货地址是什么，啊、呃，就是那个是可以直接能够感觉到用户画像的。你会发现不同的人订的不同的书，它背后都会有一个那个人现在的状态。就是通过这种书跟大家建立的这种连接，就这个这个过程是一个挺神奇的过程。其实我们给大家交付的是一块一块的订单，一包一包的纸质书，但是其实。跟大家互动的是他的精神世界的一些活动，就是他当下的一些情绪状态，其实是给他那个东西提供了一个解决方案
1: 。今天的嘉宾是小木屋图书的创始人姚树奇，他将讲述读书如何改变了他，他又是如何通过投身于图书租赁这门生意，改变了与他同样爱读书的陌生人。除了自己的行业洞察和创业心得，大树也给大家带来了福利。他们团队最近新推出了名叫“极速租书”的微信小程序。我会从本期节目的评论区里选出五条精彩留言，邀你免费体验一个月的极速租书会员。大家也可以在“极速租书”的微信小程序里使用斜杠青年研究所这个口令，解锁属于你的租书优惠券。期待大家的踊跃发言，也希望你们都能遇见自己中意的书。好啦，让我们来认识一下大树，还有他的小木屋。我们今天非常有幸的请到了小木屋图书的创始人姚树奇大树，我们让大树跟我们打一下招呼。
0: Hello， 大家好，我是小木屋的创始人，我叫姚舒淇啊，熟悉的朋友会叫我大树
1: 。我知道大树，你有一个线上的图书馆，对吗？那你可以给我们介绍一下，就是这个小木屋图书，它是一个什么样的平台吗
0: ？小木屋图书是我们在二零一八年年中启动的一个创业项目。啊，简单来说呢，它类似于一个线上的图书馆，或者说是一个线上的租书店。那我们目前提供的服务主要是面向中国大陆地区的呃用户。那用户他可以像订阅，呃，像这个爱奇艺的会员一样，去成为我们的付费的订阅用户。在这个之后呢，就是我们平台上会有很多的，就是最新的一些畅销书啊、呃，文学小说，包括一些这个人文社科、经管商科类的书。去给用户做一个推荐，那用户可以通过我们的推荐去选择一些他想要看的书，这些书呢我们会通过快递，就是免费邮寄上门。用户收到书之后呢，他可以选择呃把这些书用会员折扣买下来，也可以看完之后就在线预约一个快递，然后就把这个书再还回去。所以这样的话呢，相当于是说解决掉了大家啊、呃、愿意看纸质书，但是呢可能又不想囤那么多闲置书，或者说很多书看完之后不想留下来的这么一个问题。
1: 哎，先想问一下大叔，小木屋”这个名字是你起的吗
0: ？对，是我起的。嗯，最开始的时候想做的时候，其实嗯，当时想的第一个名字不叫小木屋，当时想的名字叫亚历山大。啊、呃，因为我本科的时候是学历史的嘛，呃，我就觉得我们可以再造一个就是超级大的一个图书馆，所以当时的想法是叫亚历山大。呃，但而且我还注册了一个域名叫。叫 Alexander Shop 那个域名我还觉得挺酷的，但是呢，就是问了身边几个朋友之后呢，发现没有人知道亚历山大是谁，<笑>我就我就我就我就很很很那什么好，而且大家说亚历山大会谐音到亚历山大嘛，就觉得名字不是特别好。嗯，当时我记得是18年年初，当时正在想这个就是孕育这个想法，所以当时有一天我就看重新看那个《纸牌屋》不，不，那个《指环王》。然后我当时就看到了那个《霍比特人》的那个小木头房子，我就觉得那是一个很好的一个空间，就是你可以坐在火炉房，然后呃去阅读，就是一个很安静的一个空间。所以当时我就觉得，哎，小木屋好像是一个不错的名字，就是它有一种空间感，然后可以给现代人一种慢下来的生活节奏。这是当时的一个想法，对，然后就注册了这个包括域名，后来我发现也是可以注册的，我们就定确定了这个名字
1: 。啊、哦，原来是这样。因为我刚看到这个名字，我就会想到在一片隐秘的森林里，然后有一间小木屋，我可以在那里不被打扰的读一本书，一直读到夜幕降临的时候，然后我就在树木的怀抱里入睡，然后再被透过树叶的阳光叫醒
0: 。对对对，是这样的，是这样的，嗯，因为大家现在生活在城市里面，都是钢筋水泥的结构的建筑嘛，然后也都很匆忙，整天挤在地铁里面，就是。所以我当时就觉得小木屋是一个很有空间的一个感觉，所以当时就叫了这个名字。嗯
1: ，而且小木屋是由大树建成的。
0: <笑><笑>对，跟我也比较合吧
1: 。哎，大树，我知道小木屋的诞生是不是和一个叫萝卜寨的地方有点关系啊
0: ？有一点关系吧，就是嗯，萝卜寨是在中国四川。汶川县城下面的一个乡叫雁门乡，雁门乡有一个寨子叫萝卜寨，是一个羌族的村寨。呃，这个寨子呢，我是在，呃，零八年年底、0 9年，当时汶川地震的时候去过几次。呃，这个地方对我的影响比较大，因为当时我们去萝卜寨的时候，还是一个非常贫穷的寨子，就整个寨子，嗯、呃，它只有大概900多户，然后都是羌族。然后我们当时在山上呢，认识了四个小朋友。呃，最小的八岁，最大的十四岁。我们当时其实去他们家这个转悠的时候，就发现其实我当时比较震撼的就是，他们呃文具盒里面连一根完整的铅笔都没有。然后翻遍他们整个家里面，我们都没有看到一本完整的书。然后我当时去做这个社会实践的时候呢，我自己身上背了几本书，然后那几个小孩儿就整天围着我们翻这几本书。所以这个事情给我的一个改变，就是我当时就放弃了去读研的这个想法，就在毕业之后就出来工作，然后后面就开始创业，因为我是觉得，嗯，其实，嗯，躲在书斋里面是一种生活，出来做事情啊、呃、是另一种生活。但是当时并没有想我会做跟阅读和图书相关的事情。我是第一个公司是在一五年的时候做的是一个线上的知识分享社区。其实当时的想法也是跟当时去文川的经历有关，因为我觉得就是知识的普惠，我觉得是一个很有必要的事情，就是可以让嗯，不论是在什么样地方的人，他只要有互联网，他就可以触达到呃跟一线城市的人触达到一样的这个知识和内容。我觉得是一个。呃，很酷的事情，但是我们第一个公司的商业模式没有跑通，就就失败了。所以当时启动第二个项目的时候，我们就回归到了更基础的一个知识的获取工具，就是图书的一个获取上。所以我们当时就做了图书的订阅这这个事情，所以还是有一些关系的
1: 。嗯，那你在做这件事情之前，你有没有对国内的图书市场，包括国人的一些阅读习惯，还有国民的这种？阅读的基础设施，你有没有做一些调查和调研
0: ？其实，嗯，说实话，做之前并没有去做这个调研，因为当时，呃， 18年启动这个新公司的时候，也没有想过要在阅读和图书这个事情上做多深。就是当时我更多的目标是想做一个新的消费的一个平台。那新的一个消费的平台，其实最开始的想法是说。呃，我的看法是，会员和订阅会成为一种新的消费的平台，也会成为一种新的这个消费方式。呃，而且我觉得它也本，它也会成为一种新的生产方式。就是我们去看美国的这个，就是包括日本的这个零售平台的发展的过程，基本就是从线下的连锁到线上的电商，再到会员订阅，基本都会有这么一个路程。就是这个过程其实是，嗯、呃，从原来的供给和供应链导向，变成了用户需求导向。去向上游反制，去改造供应链的这么一个环节，所以当时是基于这个思考，是想做一个互联网的一个会员订阅的一个消费平台。只不过我们当时看了大概二三十个品类，我们包括衣服啊、女装啊、宠物粮食啊，都看了一圈后来我们觉得好像都不太好做，所以我当时就看了一本书，叫《一网打尽》，就写亚马逊的嘛。然后给我的启发就很大。其实贝斗斯当时也是想做一个互联网的一个新的一个交易平台，但是他也是考察二十多个品类之后，他觉得图书是一个很好的切入口。那所以我们就开始，然后加上我自己平时又很喜欢看书，然后我觉得图书确实可以通过订阅的方式去提供，啊、呃，不一种更不一样的一个服务，就不是以买为目的的这么一种阅读的一个体验，所以就做了这个事情。但是在做了之后呢，我才发现哦，原来这里面还有很多很多的机会。比如说，呃，我们发现的一个看到的一个数据是，纸质书在无论是在美国还是在中国的市场，就纸质书作为内容付费的一个载体，其实还都是一个绝对的一个主导地位的。像中国的数字付费付费阅读的渗透率不到百分之十五，美国不到百分之二十五。然后另外一个就是你刚才说的那个，就是基础设施这一块，我们也是就是在一八年年底、一九年年初，当时要去。呃，当时要去 YC 的时候，我才开始去了解了这方面的数据。因为当时在硅谷的时候，我们要参加路演，所以当时被几个那个 YC 的合伙人去去 coach 的时候，他就问你的核心价值到底是什么？他说你要说的再简单一些。然后我就发现，其实小木屋的业务就相当于是一个在线图书馆。然后我就查了一下，中国的在校的学生有 2.89 个亿，然后中国已经受过教育的7080后90后加起来差不多有五六个亿。但是中国人均图书馆的资源占比是46万比一，而美国图书馆的资源占比是 1.3 万比一，德国是 4,000 比一，我就会发现，其实这里面本身就会存在一个我们的受教人口在飙升，但是我们的就是图书的馆、图书馆的这个基础设施本身就是非常啊、呃、不充分的一个一个现状。所以后来我们发现，这里面还是有很多机会可以去做一些事情的。嗯，
1: 明白明白。哎，那大树，米当时会不会受到一些投资人的质疑？就是他们可能会觉得，现在已经是这种电子阅读器盛行的时代了，所以如果你做一个实体书、纸质书这样的生意，它的受众会比较小。然后，更何况我们现在有五花八门的这种媒介，然后比如像像。短视频呀、啊，或者是其他一些形式，会有这样一些东西来瓜分我们的时间，抢占我们的心智。<笑>对他们会不会觉得现在读书的人很少？呃
0: ，这个问题是应该说从我们创业以来，每次融资都会被投资人问过无数次的问题。<笑>我后来回答的都已经麻木了。我我的看法是这样的，就是第一个数字阅读，其实我自己也是数字阅读的用户，我现在会有很多的时间在听书。呃，电子书反倒用的不多，我的 Kindle 已经很多年没有用了。之前出差比较多，可能 Kindle 会用，但是我现在即便出差的话，我也会背两本纸质书在包里面，也不是很沉，而且路上是一个很好的阅读的一个时间。呃，但是听书对我来说就很，最近我用的就很多，就是比如说我在跑步的时候，或者开车的时候，呃，就是或者走路的时候，听书对我来说都是一个很好的一个呃体验。但是我听了一段时间之后呢，比如说这本书我觉得特别好，我就会立马从小木屋上订过来，然后去翻这本书的纸质书，我就会把它放到我的办公桌的这个桌子上，或者放在家里面的床头。所以其实我自己的看法就是，本身它是不冲突的。如果你跟很多投资人打过交道的话，你会发现投资人他会有一个思维范式，这个思维范式就是上来就是那样的一个问题结构，就是非此即彼，非此即彼，然后空间有多大，什么价值估值模型是什么样的，未来的空间，他永远是在想这些问题。但是其实很多东西它不是对立的，就拿阅读这件事情来说，数字跟纸媒本身就是一个互补的一个过程。然后第二个就是你刚才说的那个，就是中国人不读书的这个事情，因为中国官方统计数据是人均只有 4.7 本的阅读量嘛，但是其实这也是就是一个表面现象。我们看过更具体的数据，中国学生的阅读的数量大概在32本左右，就是学生年均阅读的书的本数是远远高于成年人的。另外就是女性阅读书的本书是远远的高于男生的，所以其实很多东西它不是说，嗯、呃，我们在我们在就是我当时在 YC 的时候，那个 YC 的创始人 p 炮讲过一句话，我很认可，他说创业很多时候是反常识的。而很多时候，我们如果基于第一尝试去判断的话，你会觉得，嗯，大家都看电子版，哎，大家不读纸质书。但事实的情况是，可能只有在互联网创投圈，呃、像中国，可能只是在北上广深这几个城市里面的创投圈的人才会是电子阅读，或者说得到和樊登的超级用户。小木屋做了这两三年的时间，我们看到的情况是，我们的女性用户达到了 83% 然后我们的9500后的用户，甚至05后的用户，占到了 60% 以上。然后我们的小说文学、小说文学、社科哲学，呃，这些呃，包括摄影、绘画、漫画这些书的比例是远远的高于商业和成功学这一类的书的比例的。还有一个很有意思的情况就是，你去跟小摩的用户聊天的时候，你会发现他们很多人正在读初中，然后他们很多人并不知道什么得到、樊登就是在国内很火的知识付费的平台。所以其实这些事情都是我们在做下来之后，我们亲眼看到的东西。但这些东西其实像你说的，就是呃，就包括我自己在内，我都会去想，哎，初中生不看书？但是我仔细回想了一下，我读书最旺盛的时候就是我上初中的时候，因为那个时候你的价值观还没有被固化。那个时候，我在跟我很多我们很多上初中的用户在聊的时候，你会发现他们的阅读兴趣非常广泛的，从文学到历史到哲学，他们唯一不看的就是商业。<笑>但反倒是我在工作和创业了之后呢，我文学小说历史我很少看了，然后我看的书都是跟商业相关的。就是我们会忘掉，其实我们在呃那个时候，我们的阅读兴趣是是很广泛的。对，所以其实这些质疑一定是会有的，但是就是我们也会去把我们的实践去讲给他们。对
1: ，哎，那我突然觉得小木屋是不同于那些教培课程的另外一条提高青少年文化水平的思路，就是通过给他们更好的一个阅读的资源，然后帮他们树立一个阅读的意识，然后从而让他们认识更大的世界。
0: 呃、嗯，我我特别认可你说的这两句话。我我上一家公司的那个是一个知识社区嘛，我们当时的那个 slogan 就叫做呃遇见更大的世界，就是因知识遇见更大的世界。然后我们现在这个小木屋，我们在办公室的墙上贴了一句话，叫做年轻人的精神生活方式。就是我在问很多，我们就是前段时间我见了北京的一个初三的一个用户嘛，他一年大概要看小一百本书。然后我就问他，我说你用小木屋的原因是什么？我说图书馆也很方便，然后京东买书也很方便。然后他说图书馆的书这个更新的比较慢，然后他自己也懒得去啊。虽然他家旁边就是常去图书馆。然后呢，我说那你从京东买书也很方便。他说京东买书很多书看完之后就都丢在那儿了。他说他用小木屋的原因，核心原因就两个，就是方便环保。我后来又聊了很多用户，其实你会发现这些。呃，新时代的用户在消费一个东西的时候，他跟七零后、八零后消费的价值观不太一样。就是我们可能更追求的是性价比、划不划算，然后我要买很多，我要去炫耀我的身份和地位。而这些我们看到的这些九五零零后的用户在消费的时候呢，他更关注的是，诶、哎，这个公司的价值观我认不认可？诶、哎，他创造了什么样的社会价值？呃，所以这个我觉得是很有意思的。我还去上海见过我们一个用户，也是零六年的一个用户，在上海延安中学。嗯，他自己其实业余时间很少上培训课，然后呢，他就参加了一个这个，就是一个兴趣机构，然后呢，自己开了一个公众号，要去做一些采访和写作，他就通过邮件就约到了我。那我跟他聊下来的话，我也是很意外的，我就发现其实他思考问题的角度跟方式，跟我在上初中的时候也不太一样。后来我就问他，我说你将来的职业打算是什么？我说你是想做这个写作方面的工作吗？他说不是。他很一本正经地跟我说，他说我要做跟环境保护相关的事情，因为他觉得这个环境被上一代人破坏的太厉害了，就是这个是让我很吃惊的。然后我还，我前段时间还跟一个呃用户在聊的时候，聊了半天我才知道他在福建的福州，而且也是一个06年的用户。他在跟我说什么事情呢？他跟我说他今年暑假就现在这个暑假，因为他刚刚中考完。他说他要，他希望自己能够花很多的时间去看跟女权还有性教育相关的事情。我就很意外，我说一个初初三的女生，我说你为什么会对这些话题感兴趣呢？他说，他说第一，我现在非常确定我是一个同性恋、呃、他说第二呢，就是我身边的同学在初中的时候有被男生欺负过，但是他们不敢说。他就很奇怪说，为什么现在这个所谓的现代社会还会出现这种情况？然后他得出的结论就是因为中国的小朋友的性教育做的不够，所以男生不懂得去尊重女生，所以他自己做了一个就是做了一个小的自媒体，他他的 slogan 叫做让世界听见女生的声音，就是其实这些用户会给我很不一样的一个就是启发。我们有一个很意外的收获，就是如果说我们上来就是做知识付费或者做数字阅读，可能我们吸引到的不是这批用户，反倒是我们用过纸质书这个媒介去做订阅这件事情的时候，反倒吸引的大量的都是这些还处于就是精神的或或者价值观形成阶段的这么一些年轻的用户
1: 。哇，我要安利给我妹妹，她是一个05后。
0: <笑>啊，可以的，她会喜欢的。
1: 嗯，大叔，你刚刚提到了你有访谈过很多不同地区的用户，我知道你们最远的用户有在西藏的，对吧？嗯
0: 、呃，我们第一单的用呃进藏的第一单快递是寄到了西藏的那曲县，呃，我后来还故意查了一下，离北京大概五千多公里，然后那个县呢只有不到二十万人口，然后是一个牧民王姓王的一个老师。啊，那是我们第一单寄到藏区的快递。现在在藏区大概有两百多的用户吧
1: 。所以这个小木屋也成为了小镇青年的一个精神的一个寄托。<笑>嗯
0: ，其实就是我刚才说的那个数据，就是中国的就是图书馆的人均资源占比是46万比一嘛。就是我后来去跟这些用户聊的时候，我就想起来我在上初中的时候也是在一个县城里上的。那当时其实我们县城里面只有两家书店。而这两家书店呢，都是以卖教辅、教培的资料为主的，所以其实当时我去逛书店，只有很小的一架书是跟就是教材和考试不相关的这个书。我当时也是觉得是很贫乏的一个情况。后来是我有一个哥哥，他在那个呃市里面读书，后来他就介绍我用了那个贝塔斯曼。我整个初中三年，我都在用北塔斯曼，因为我觉得就是呃非常的方便，可以让我选很多我想看的，就是我在县城里面看不到的书。那让我奇怪的是，我大概前年的时候回老家的时候，我发现我们那个县城跟我十年前待的时候没什么很大的变化啊。所以后来我就想，为什么小木屋的用户会有？其实我们现在看数据，我们在北上广深的用户加起来总的占比不到百分之三十，反倒是在所谓的下沉市场的占比超过了百分之七十
1: 。嗯。这个很有意思，哎，大叔，你刚刚还提到女性用户占了八成以上，对吧？那你觉得为什么？为什么男性用户他们是不太读书吗？还是还是小木屋的这个主要书的这个类目和他们的阅读兴趣不符
0: ？嗯、呃，其实我们书的类目就是，呃，我们从一开始上线以来，我们的选品都是比较需求驱动供应链的，就是我们并没有说先去上架一批什么书，像在。一八年当时刚刚上线的时候，因为我获客的渠道都是我身边的朋友嘛，所以当时一八年下半年的时候，小红书 Top ten 的书都是跟这个商业相关的书。但是呢，就是我们后面大规模获客之后，呃，用户的画像自然而然的就开始趋向于女性，然后小说文学这方面的书的需求就越来越多，所以它是一个比较自然形成的一个过程。这个问题其实我也很意外，然后我也去做过很多的访谈和一些这个就是自己的一些思考。我觉得其实也讲得通。第一个原因就是，嗯，其实呃，女生整体来讲还是相对比男生要文艺和安静一些的啊、呃。所以你像在初中、高中或者大学的时候，男生可能在打游戏、在打篮球、在玩、在在在在在在在,在扯淡。但是女生可能大部分时间会躲在，会躲在教室里或者在图书馆里，在宿舍里面，她会看各种小说，她会追各种小说，什么东野圭吾啊，什么就是王小波啊，就是女生看的书，我觉得她就是要比男生多很多。而且你去看整个中国国民的阅读数据，女性的阅读的比例也是远远的大于男生的。我觉得还有另外一个很重要的原因，就是，呃，在大家毕业工作以后，男生的生活会,会变得更加的复杂一些。他可能很多时间要去应酬啊，要去社交啊、呃，包括到了35岁以上，可能他的社交就会越来越多。他要有各种酒局啊，各种饭局啊，因为他要去维护，要去争取更多的社会资源，维护他已经争取到的社会地位。但是女生呢，她如果小学、初中是个文艺青年，她大学还是个文艺青年，她毕业之后她还是个文艺青年。<音>然后他当了妈妈之后，他还是个文艺青年。然后当了妈妈之后，不仅他自己看书，他还要给自己小孩订绘本看。所以我后来发现，这个其实是讲得通的，就是女生的阅读，她的这个呃习惯是一以贯之的。嗯
1: 嗯，没事这说明男性用户还很值得挖掘。<笑><笑>哎，大树，你们的数据库里面可以看到一本书精转过多少个读者吗？
0: 这个是可以看到的，就是每一本书被多少个用户借过，包括借到过什么地方，这个都是可以看到的
1: 。大概有一个数字嘛，就一本书最多可以经手多少个用户
0: ？嗯，一本书，因为它有它的生命周期嘛，可能流通个十几次之后，它就会比较旧了啊、呃。我们可能也就会就就会呃，把它以比较低的折扣处理掉，或者说就捐赠掉，所以它不会一直去流通啊、呃。但是。可以去看一个 SQ 的总数，像什么仿刺喜的《初恋乐园》，像《鱼翅与花椒》就这种书，去年一年的时间都是在小木至少是前三号的这种，就是呃，可能都被订阅了大概六七千次或者五六千次的这个量啊。对，所以头部的效应还是很明显的。
1: 嗯、明白。哎，大叔，那你们这个图书的选品是人工负责的吗？还是会有算法驱动
0: 的？我们呃是结合起来的。首先，因为就是你知道在，在呃豆瓣上，大概整个图书的呃 SKU 大概有将近两三千万，应该呃，然后当当上的书的 SKU 呢，大概有五百万。小木图书这个产品大概有嗯、呃，最开始有二十九万，现在大概有呃十四万左右。然后我们最近新上的极速租书，大概只有三十六啊三千六百个三千七百个 SKU。所以，其实我们首先会用去算法筛一波，比如说根据我们的用户画像会去做一些数据的一些分析啊，非、呃、教辅类的可能不上，或者豆瓣评分低于七点嗯，啊、呃、积分的不上，然后售价低于多少的，呃、就是我们会有一个呃会有一个范围，包括在京东的销量、评论量，就这些会去筛一波，筛完之后也会人工的介入去做一遍的整理。像我们最近上的这个极速租书啊、呃，我们人工介入的就会多一些，甚至连这个书的封面，我们都会人工的去去把它给审一遍啊。就是我刚才说的，就是跟跟传统的电商平台一个最本质的区别，就是它更多的是在交易商品，所以它提供的是啊、呃、海量供给。就像你在美国，就像你去逛沃尔玛和你去逛 Costco 是完全两种不同的体验。沃尔玛就是很多的选择，然后你自己进去挑嘛。而 Costco 是它帮你完成了选品，就是它更多的是要跟用户建立一种信任，就是我选的三文鱼就是最好的，我选的这个毛巾也是最好的，你不需要挑很多种，我这也没有很多种。就是小木屋的逻辑更偏向 Costco 的逻辑，就是因为我们也是会员制，所以其实我们会花比较多的力气去帮用户去做选品。
1: 对，哎，您刚刚还提到极速租书，它是最最近的一个新的小程序是吧？所以它主要是主要是会提供更多的新书，是吗
0: ？极速租书，嗯，是我们大概上线了还也就一个月左右的一个产品啊、呃。它跟小木屋的小木屋图书的这个会有一个会有一些稍微的区别。其实更多的是在原有的基础上做了一些差异化的用户场景。比如说，呃，小木屋图书呢，用户是要办了会员之后才能去订阅他想看的书。但是，就像我们在用爱奇艺或者用这些像 Netflix 啊，奈我 Netflix 可能都要订会员。但像国内的这个呃、啊、爱奇艺或者国内的这些流媒体订阅的话啊，你是可以选择我一部一部影片去买的，就是我可能我没有那么强的看片儿的需求，我可能就是就想看这个复仇者联盟，那可能我就付五块钱的券啊，我就看一部就好了。然后它是一个渐进的过程，就是当你发现，哎，他、啊，你在上面不断的每个月都看了好多部很好的电影的时候，哎，这个时候你才会去成为一个连续包月或者包年的一个用户。啊，小木屋，小木屋之前就是一直在跑的产品，就是会员制，就是用户必须要成为会员才能够去体验我们的产品。但这个其实就把相当一部分可能阅读兴趣或者阅读频次没有那么高的用户就给卡在门外了。啊，这是一方面。所以，我们新上线的极速版用户是不办会员，他可以按本、按次、按天来去借阅，也可以啊，就是相对灵活了很多。第二个就是不一样的场景，就是呃，会更专注在文学小说、人文社科啊、呃，包括就是就是偏我刚才说的女生喜欢看的这部分书，我们会选品会做的更极致一些。我们就是小摩图书呢，可能整个选品我刚才说有14万个 SKU， 就它的面会更广一些，就是它的整个书的面会。会会更多一些，覆盖的人群会更多一些，所以我刚才说极速版，我们现在只有 3,700 个 SQ 在线上跑啊，这是第二个变化啊。第三个变化就是书的这个就是呃订阅的这个方式上也会有些变化，就是我刚才说的呃，之前是办了会员之后才能才能去订阅他想看的书，所以他每次至少要选四本或者说呃五本，就是每个会员体系里面会有一个限定的本数，因为我们要去控制我那个会员费能够 cover 掉我的整个运营成本嘛。但是就是这样的话，其实也是给用户一个不灵活的一个啊体验，就是他可能就是一本，就是想看这一本啊，或者说他就想看一个定价三四百块钱的书，或者一本画册可能很贵，但是一本三四百块钱的画册在小木屋的会员体系里面是我们是不会放进去的，因为我们一定会一定是算不过来账的。所以，我们上线的就是极速租书呢，因为它是一本一本按天计算的，这样的话呢，它整个书的这个就是范围也会更灵活一些。就是即便一本书是200块钱，因为我们极速租书的逻辑是你只需要用呃一折的价格就可以去看这本书， 1 0 0块钱的书1 0块钱就可以看两周这样的话就是整个的就是用户的这个阅读体验也会更灵活一些。
1: 嗯，然后我发现小木屋它用户内部还可以形成一个阅读社区，对吧？好像有一个叫树洞的功能，是吗
0: ？啊，对，树洞，嗯，对
1: ，就是大家可以在那里分享自己的读书笔记，或者是一起来发起一个讨论的话题
0: 。对，因为就像我刚才说的，就是很多的，呃， 9500后的用户，他因为我们提供的是纸质书的订阅，他在用这个产品。然后我还做过一个调研，就是我在豆瓣上发过一个帖子，就是让大家报一下用豆瓣的这个年限和年龄。然后发现上面9500后的用户极少，基本上都是70和80后的用户啊。所以其实我们在我们在做这个这个小木屋的这个服务的过程中呢，我们会发现其实这些用户也会在社群里面啊为我，因为我们有读书会的班底群，他们也会在群里面去分享一些读书的心得和感悟。但是群它毕竟是信息是互相割裂的嘛。所以后来我们就上线了，就是笔记和社区的这个板块。这样的话，大家可以在线去分享他们的一些阅读心得
1: 。嗯，那之后会搞一些大事情吗？比如说像读书会啊，或者是文化沙龙这样的活动
0: ？这个其实我们现在，呃、嗯、因为国内就从去年开始疫情嘛，就是线下的活动就少了很多。但是线上我们现在是每周四都会有一场在线的读书会，而且是会员，完全是会员自组织的。这个读书会呢是，呃，它的就是发起人和目前整个读书会的负责人是我们的一个用户，啊、呃，是整个是他的运营，从零到一、呃、运营到现在。第二个呢就是每周四的线上的这个读书会的主讲人也都是用户。我前几天看了一下，就是报名的这个主讲人已经排名排到了2022年的年底，就是大家这个分享的这个欲望和诉求还是非常强烈的啊。第三个呢，就是呃每周四晚上的这个读书会啊，它的形式也是一个比较自由的一个讨论，就是会有一个什么推荐人，然后一个讲书人，然后还会有一个分享的一个环节。所以我会发现，其实嗯这种方式也是一个很好的一个，就是让大家在上面去互动、去交流的一个方式。就是像之前疫情没有发生的时候，我们每年啊，或者说甚至每个月也都会有一些线下的一些活动和沙龙，包括用户也会在自己所在的城市去自己组织一些线下的活动和沙龙啊，包括一些作家的签售会啊，这些活动之前都会有
1: 。对，就比如说我读一本书的时候，我还挺想知道谁和我一样一起也在读这本书，然后他们又会对这本书有一个怎样不同的见解
0: 。对，是这样的。
1: 大叔，那你现在还能想到什么？你们小木屋刚刚起家的时候比较心酸的事情吗？因为我看到你好像说最开始的一百个订单，每个订单你都会手写一封信，然后塞在那个包裹里，用户可以看到。我觉得这个还挺挺了不起的
0: 。嗯，事情还是挺多的，因为当时启动小木屋的一个初衷也比较简单，因为我当时呃。第一家公司没有做成，我当时大概复盘反思了三四个月的时间吧。就是当时最重要的一个结论，就是要做一个第一天就愿用户就会付钱的产品，而不是去做一个社区，然后再去想把流量做上去，再去想着怎么变现。所以其实当时，嗯，启动小木屋之前，我在身边差不多问了五六十个朋友，我说就是这种订阅的方式，然后呢可看可可就是可租可买，然后呢更灵活也更方便。我问了大概呃六十个朋友，大概有二十多个人说他都愿意为这个事情付费，所以当时我们大概用了一个多月的时间把产品上线之后，嗯，第一天就有用户付费了。我当时还是很开心的，就是创业当时做了两三年的创业，第一次就是产品上线第一天就有用户去付钱，然后再加上这个事情前期的思考也是要去做一个会员。订阅的这么一个服务，所以我觉得这里面第一条的核心就是它更多的是一个用户型的企业，所以我们做了很多事情，比如说前一百个订单，我真的会一封一封去去手写，而且每一封的内容可能也不太一样，就是更多的还是希望能把前一百个用户能够让他们知道我们为什么要做这个事情，就是让他能够感知到我们在很用心的去服务这些用户，当然后面就是他订单更多了之后的话。啊，我就把那个手写体的那个就是信啊，就直接给它复印出来了，因为确实写不过来了。嗯，心酸的事情也有，比如说我们当时刚刚起步的时候，因为启动资金非常的少，就是我们买书也买不了几本所以当时最开始的时候，呃，上架的图书大概有28万个 SKU， 但是我们整个的库存就是我们办公桌上的两摞书。而且还是从我自己家里搬来的书，就是我把我家里所有的书都搬到了办公室，那是最开始启动的时候。但是后来用户订的书越多，然后我们采购的书也越多，然后慢慢的就是循环和沉淀的书也越来越多，慢慢的仓库就也建起来了。对。嗯，后来我们有了第一个相对独立的一个办公室，当时办公室就是仓库，左边用来办公，右面是仓库。一开始所有的书都是堆在那个地方的，是没有库存的系统的，所以我们当时给用户发书完全是靠记忆力的。就如果说换了一个同学来负责这个事情，他至要熟悉一周，因为要靠记忆去找书嘛。然后后来我们开始买了第一个书架，第二个书架，然后现在有几百上成百上千的书架，就这个过程是一个就是不断迭代的一个过程，因为一开始的时候。嗯，就是，但是我们现在其实都会觉得那个时候挺有意思的，就是每天大家忙完白天的事情，晚上会坐在地上一起发货。甚至当时，因为我们当时用的是京东的快递嘛，那个京东的快递小哥，他的有几个同事，因为要过一条马路才能去我们地方取书，而且我们经常要耗到七八点钟才要把货发出去。然后其他的快递小哥不愿意过来取货，但是有一个快递小哥他就非常愿意过来取我们的货，然后他每天还会坐在地上跟我们一起打包和发货。后来我们搬仓，把仓库从海淀搬到大兴，这个小哥还主动申请从海淀的货站调到了大兴的货站，就继续去帮我们去做我们这一块的这个业务，就还是挺有意思的。对
1: ，我觉得他是想蹭书看
0: ，<笑>看书倒不是最重要的，他主要觉得，哎，这个业务发展很快，我要跟着他们。<笑>因为他京东当时刚刚开放逆向物流嘛，他其他的同事逆向物流就是上这家取一件，上那家取一件，要跑很多个地方才能取个几十件嘛。但是他每天只要往我们那儿一坐，从七点钟坐到九点钟，他就可以拉几十上百件快递就走了，他当然开心了
1: 。哎，而且当时你们办公室和仓库就在一起，那是不是忙完了随手就可以抽一本书来看
0: ？啊，这个真是这样的，因为当时我们的办公室在北大南门的一个。九层的一个原来是电脑的一个库房，呃，在那个窗就是站在我们那个窗边呢，就直接能够看到整个北大的校园，而且当时正好赶上北大一百二十周年校庆吧，就是每天天一黑，那个博雅塔就会亮起来，所以那个还是挺挺挺有意思的，就每天晚上大家忙完之后，确实坐那个地方就随手抽出来一本书就可以随便看了啊。但是环境也很苦，因为那个那个那个楼是比较老旧的楼，就是电梯也很难坐，然后厕所的条件就不堪忍不不就不堪不堪直视，就新招过来的员工我们都怕他跑掉，因为那个厕所实在太脏了。然后房间里面呢还经常会有一些蟑螂出没，就是条件还是挺艰苦的。最开始的时候然后我们有一些女同学为了这个安慰自己，就自己买一些花插在自己的那个桌子上，用来改善整个房间里面的环境。<笑>
1: 哇，真不容易！不过还是一步一个脚印的走了过来，嗯，哎，那现在团队蛮大了嘛？现在团队有多少个人啊
0: ？呃，我们人其实一直不多，一直就保持在二三十个人的一个状态。
1: 哎，那团队里面都有什么工种？因为我特别想去做那个，就是拆用户还书的那个工作。因为我听说用户会在还书的包裹里面放一些啊、呃，他们自己手写的感谢信，甚至还会放零食，感觉就是会拆出惊喜
0: 。对，这个其实我们之前仓库在办公室的时候，就是你说的这个工作，确实是最有意思的一个工作，但它也是最辛苦的一个工作。发货和拆包裹这两件事情啊，其实是很有意思的。拆包裹会有拆出来很多惊喜，然后你会看到这个用户他的书看了多少页，然后呢，你是能够看出来的。而且有的时候呢，用户还会在里面、嗯、这个忘记一些东西，比如说银行卡呀、啊，或者说这个就是什么，我之前看到一个女生把自己的钢琴的一个练琴的一个证落在里面了。就是我们现在仓库里面有三个货架，货架上都是用户。就是在书里面夹带，然后，呃，这个忘记的东西，然后他们也不要的东西，就是有很多这样的东西在里面。然后也有像你刚才说的一些卡片啊，包括一些手写的信啊、零食啊这些，之前也都会有啊。其实还有一个很有意思性是发货，我之前特别喜欢干的一个事情就是发货，因为发货的时候你能够看到这个用户借了哪几本书，以及他的收货地址是什么。啊、呃，就是那个是可以直接能够感觉到用户画像的。比如说我有一次印象很深的是。呃，一个看着名字应该是个女生，然后她订了三本书，都是跟什么呃什么失恋之后怎么样怎么样，然后什么女生如何怎么样怎么样怎么样。反正我看了这三本书，我可以下定论，就是这个女生失恋了，然后她在做，她想通过阅读让自己变得强大起来。她借的书都是跟这方面相关的事情，就很有意思啊。然后我记得还有一些订单，比如说是我们有很多订单是发到什么政府什么呃什么什么科室。就是有很多公务员在用，你就可以知道。然后还有一些订单呢，我记得之前是发到四川泸州的什么什么区的一个什么警察局的一个什么地级派出所，就是啊，我然后我发现哦，原来警察呃，就是也在也在也会看这些小说，就是因为后来想了一下，其实这些警察可能也很多是90后刚刚参加工作的一些一些小姑娘。嘛。还有比如说我印象还很深的一、那个地址是发到河南郑州什么超市后面的床上用品商店。然后你才去看，哎，他订的这几本书可能是什么？哎，哲学，或者说，是小说，或者是什么？啊、呃，乔布斯传，就是，就是这个过程也是一个很有意思的事情
1: 。哎，就感觉货架背后可能隐藏了一个未来的作家呀。
0: <笑>对，就是真的是这样，就是每个人他订不同的书，其实。是一个很有意思的事情，就是大家看书，大家看书其实都是有一些背后的精神活动的。他可能，他一定是为了某些事情，他才要去看这个书。可能是兴趣，可能是爱追星啊，可能是他要做企业，可能是自己最近比较不开心，或者自己比较甚至比较绝望，他需要从书里面找到一些力量。呃，所以就是你会发现，不同的人定的不同的书，他背后都会有一个那个人现在的状态，所以。我们会觉得这个过程其实是挺神奇的，就是，就是通过这种书跟大家建立的这种连接，就这个这个过程是一个挺神奇的过程。其实我们给大家交付的是一块一块的订单，一包一包的纸质书，但是其实跟大家互动的是他的精神世界的一些活动，就是他当下的一些情绪状态，是其实是给他那个东西提供了一个解决方案。就觉这个是是挺有意思的一个事情。
1: 大叔，那自从创立小木屋以来，你读了多少书呀
0: ？嗯，我说实话，我还真没统计过。前几天，我们一个同事还跟我说，他说：“哎，他用豆瓣标记书，然后知道最近每年读多少本。”因为我看书很杂，我我可能，比如说，我现在眼下，我同时在听两到三本书，然后我桌上摆的书可能有二三十本，我同时也在翻，就是三到四本书，就是跳来跳去的看，所以粗略估计一年下来。五六十本，六七十本应该是有的。但是我看书还有一个毛病，就是我大概嗯，只有极少一部分书我会从头读到尾，呃，而且有一些书我可能会读不止一遍。像有一本书叫这个《将心注入》，就是星巴克的那个创始人舒尔茨写的那本书，那本书我应该至少翻了十二三遍。嗯、呃，就是，但是有一些书呢，我可能就是跳着看一看，或者就是放在手边，哎，没事拿过来翻看看,看一看，但是从来不会把它从头看到尾。就这也是为什么当时创业的时候，我们会觉得书是应该去订阅的方式来去消费，因为其实用户消费的是内容，但是书呢，因为它出版的形态，它是论本来卖的嘛，就是之前你只能一本一本买，但是其实用户消费的是内容，就是他他在消费内容的时候，比如说我现在想看哲学，那可能我既想读尼采，我又想读周易，我又想看老庄，那其实但是你不可能把这些书集中到一本里面去，所以其实对我来说，我要的这些内容。这也是为什么我们会觉得，就是，呃，我刚才也转了一篇文章到我们那个小群里嘛，就是为什么我说阅读的未来一定是订阅制的。其实你去看，包括音乐和电影，现在大家也不是说，除非你去电影院里面看电影，你还是一张票一张票买的。但是你在网上看电影，基本上就是付个按时间付费，然后电影随便跳着看。因为其实电影很多时候，你可能看了前五分钟，你就觉得拍的很烂，你就不想看了。但是你付费的时候，如果说你线下去100块钱买了张电影票，然后你看了五分钟，你觉得不好看，你出来了，你相当于是为你另外的那 95% 以上不感兴趣的内容也付钱了。就这个事情从商业价值的逻辑上，它本身是不合理的。所以我们认为它将来一定会发生改变。就是包括其实当年像 Netflix 起步的时候，就他那个创始人叫 r a y d h a s t i n g 他有一个很好的洞见，就是他认为用户消费的是电影的内容，而不是 DVD。所以他就觉得电影未来一定是订阅一种流媒体，用户是为电影的流电影的内容付费的。所以其实，但是当时的呈现方式最高清的就是 DVD， 就像现在呈现最好的阅读体验是纸书一样。所以，所以他当时的方式就是把 DVD 变成一种流媒体，就是用户按月付费，一个月十几美金，然后 DVD 随便看、跳着看。所以我觉得这是一个非常非常酷，也是非常非常天才的一个创意，就是。是从交易的方式上，包括消费的方式上去改变了用户的一个消费体验
1: 。对，我觉得这种按需索取的读书方式，其实也是一种很聪明的读书方式。就比如说，一本书其实你也没有必要就是可能全都读完，可能其中只有一部分内容是对你，呃，非常有用或与你非常相关的。同样，一本书可能你也不是读完了就跟他永远的再见了，你还可以就不断的去。温故，或者是重新的去得到一个更深的一个理解
0: 。对，而且它本身也是一种更加节省资源的一种方式。因为其实大家如果去看自己的手边，一定会有百分之八十以上的书是你不怎么看就堆在那个地方的书，然后每次搬家都要搬来搬去，然后最后无奈之下可能就当废纸就卖掉了。我们看过一个数据，其实还是挺让我震撼的，就是。出版社就是在国内的出版社，每年因为流通不出去的书要化为纸浆的量大概是200亿的马洋，这还是2016年的数据。就是这些书当时被砍掉了那么多的资源，然后呢，化成了纸，然后生产出来的书，然后却因为流通不到需要它的用户的手上，然后因为它的仓储成本会超过书本身的这个成本，所以基本上每年都会有两三百亿马洋的书被化浆。所以，其实这里面本身就是会有很多资源浪费的这个就是问题在里面。当然，这涉及到另一个问题，就是整个行业的效率，呃，就是整个出版物、整个内容的这个效率，我们其实也是有更长期的一些考虑的。就是我们认为这个事情可以去做更大的一个改变。
1: 大叔有没有一本书的一句话曾经改变了你
0: ？给我影响比较深的，可能有，可能有两两个，就是我觉得有转折意义的，可能有两个，一张图片和一句话吧。一一句话是我在上大学的时候看那个卡内基的传，就是那个美国的那个钢铁大王。因为当时我从汶川回来之后，我在想将来我要做什么这件事情。我之前的梦想是说，我将来要成为一个学者。但是呢，我去了四川之后，我觉得我当一个学者写的文章也没有人看，我就想我我就不想做那个事情了。所以我当时就开始去看了很多企业家的传记。那这些企业家的传记，其实基本上颠覆了我对做企业这件事情的看法。就是我记得当时，反正大概的意思就是说，其实嗯，企业家的核心是为社会创造价值，就大概是这么一句话。因为我之前认为企业家就做生意的嘛。呃，这个事情给我的触动很大。后来我发现，其实无论是像卡内基、洛克菲勒、摩根这些人，还是像乔布斯，呃，就是我们熟知的这些企业家，还是中国的这些企业家，其实是颠覆了我对企业家的看法。我觉得企业家其实是一群整合社会资源、整合人力资源、整合技术资源，就是其实他是真的在发现社会问题、解决社会问题的一些人。就是这个给我的触动是很大，就是你在里面找到了一种成就感，或者说是在你。年纪轻轻的时候找到了一个你要去做事情的一个方向，就这个给我的触动很大。所以为什么我刚才说那个星巴克的创始人舒尔茨那本书我至少看了十几遍？因为舒尔茨就是从一个很普通的一个呃布鲁克林贫民窟的一个穷小子，然后一步一步的做成了全世界最大的咖啡连锁的品牌。就是他给我的震撼，就是把一个想法变成了一种现代人的生活方式。我觉得这个是很厉害的一个事情，就是包括他的价值观，比如说他的父亲在他小的时候因为工伤，然后也没有社保，然后也没有医保，然后后来就吃不起病就去世了。那舒尔茨当时就说，如果将来我有机会去呃开一个公司，去影响这么多人命运的话，他说我一定会提供更好的员工福利。而且舒尔茨也确实是这么做的。就这两个事情给我的触动都特别大。就是做企业，你不仅能够影响普通人的生活方式，你也可以去把你的价值观去影响，哪怕你只招了二十个员工。你也可以去影响这二十个员工他们的生活和工作的方式，这是一个。还一个给我印象比较深的是那个有一本书叫《The Pale Blue Spot》，就是中文叫《暗淡蓝点》，是卡尔萨根写的一本书。那个书给我最大的影响是对整个世界宇宙的看法吧，因为那本书有一个细节，就是有一张图片，就是旅行者号在太阳系边缘的时候回头对着地球拍一张照片。我当时看的那张照片的时候，我整个人都静止了。因为我发现，在太阳系边缘看地球，就像我们早晨拉开窗帘的时候，呃，射进来的那几束阳光里面的一粒灰尘。就是你现在上网能够搜到那句话，那句话说的那张图片也非常的震撼。那句话说的就是在那在那个淡淡的蓝色的小点那个点里面有我们爱的人，有我们喜欢过的人，有王侯将相，有我们死去的人，有什么？然后我就当时我就觉得，啊，就是我就觉得，其实对我最大的一个。一个改变就是我在那个时候，大概是大学快毕业的时候，我非常非常确定一件事情，就是我一定要把我所有的时间去花在有意义的事情上，而不是去做一些别人安排我做的事情。所以我工作了两三年，我很快就辞职了，因为我觉得我的生命是很很有限的，我一定要去做一些能够跟这个世界建连接的事情，而不是去做一些没有意义的事情。就这两个是这两本书吧，或者这两个瞬间对我的影响都是很大的
1: 。读书改变了你。现在你要去改变大家的读书方式，我觉得这个特别的神奇。大叔，那你对小木屋接下来的未来有什么设想吗？或者是小木屋接下来会有什么新动作
0: ？我们的其实整个公司从应该说从创立以来，我们的核心的战略其实一直都比较明确。我们讲是三步的战略，第一步的战略叫图书的订阅，就是现在我们在做的事情。因为我们觉得纸质书是一个很重要的一个阅读的媒介，大家需要它，所以我们希望能够把看纸质书这件事情变得更加的方便、更加的环保。然后呢，这是我们做的第一件事情。但是我们现在做的还是纸质书的流通环节，无论是订阅还是这种就是租借的方式。还是流通环节，我们还是依附在整个出版链条的一个末端在做事情。就像我刚才说的，这个行业本身存在很多的问题。作家写一本书，明明写的挺好，但是出版社会觉得你这个书不符合现在的呃大家的这个就是啊、呃、话题，或者就没有流量，那出版社可能就不出这本书，或者不会不去帮你推这本书。简单来说，就是现在整个出版。甚至包括像 B 站、抖音也是一样的，就是很多创作者在上面做了很好的内容，但是因为，哎，因为他的逻辑是说，我需要更多的流量，能够吸引球的内容，那就不会给你更多的这个流量的这个分配和曝光。以及收益上，比如说作家写一本书，那作者只能够赚到百分之七、百分之八的版税，出版社拿到了百分之三十多，然后被渠道流通环节又浪费了很多，就是整个行业存在很大的一个效率的问题，导致的结果就是作家赚不到钱，然后出版社也赚不到钱，然后就是整个就是我觉得是有很多的问题的。所以其实我们第二步的策略是说，我们要从书的订阅去做内容的一个生态，我们叫叫叫内容的订阅。内容的订阅其实就是我们觉得，就是要把创作者和用户直接连接起来。就是今天你可能在小魔物上订阅的是，你可能在小魔物上订阅的是一本被出版社出版了的书，但是将来我希望你在小魔物上可以直接订阅作者的创作过程。就是我现在要写一本书了，那你们对这个话题感不感兴趣？你就可以过来订阅。那我写第一章，你就可以去订阅；我写第二章，你也可以去看。如果说你下个月不继续订阅订阅我这个东西了，那我就会觉得，哎，就是你知道我意思。作家可以实时,时拿到反馈，然后作家可以拿到及时的反馈和收益。这样的话，创作和消费的过程，就是我刚才说的订阅，它不仅是一种新的消费方式，它也是一种新的生产方式。就是这个是我们向后面想改变的事情，就是让整个内容的创作和消费变得更加的去中心化。这样的话，其实对于创作来说，就是我不需要去取悦于平台，我不需要去取悦于流量，因为我哪怕只有一千个人喜欢我写的内容，他们每个人每个月付我二十块钱，那我一个月有两万块钱的收入。但是，比如说像你现在也在做自媒体，那做自媒体的话，无论是去做呃什么抖音、B 站或者做小红书，你都要做到几十万、上百万粉丝，你才能够赚到钱。但是我们觉得这种中心化的流量和收益分配的方式，呃。就是是时候去做一些改变了，所以你会看到美国现在像 Facebook 也推出了一个类似的平台叫 Facebook b u l l e y i n 然后现在在硅谷还有一个公司叫 Substack， 还有一个公司叫 OnlyFans， 就这些创作者的这种社区新型的这种平台在陆续的出现，所以这个是我们后面想去进一步构建的一个内容付费和订阅的一个生态，所以我们把它叫做我们的业务的战第二战略的第二步，就是从我们叫 Netflix for Books 到。Netflix for content， 这是第二步，但这两件事情就足以让我们做很长时间了。然后我们的终极愿景其实我们叫做叫 Netflix for everything， 就是订阅万物的一个愿景。就我希望未来，如果说五年、十年之后我们还在做了一个公司，我希望大家去，比如说你要去滑雪的时候，你不需要走到现场，在在那几家店里面去挑一些可能连消毒都没有做过的、价格也不透明的一些雪具和一些滑雪服。我们是希望你在小我们在我们平台上出门之前就可以直接选好，然后就可以订阅。然后像我知道宜家在他的这个总部在试点家具的订阅，因为现在很多都市的年轻人他都是租房子住，然后租房子住吧，这个之前大房东留下来的家具他又不喜欢清掉，那你去宜家买的这个家具你，你你不会买很多的，因为后面你可能还要搬家，你又不好处理。所以其实现在国内比较火的一个商业模式是在做二手。但是我自己是不太看好二手的模式的。我觉得其实核心是说，让订阅就是去去去另一种新的消费的方式，就是大家更多的是在消费这个事情的使用权，而不是去消费它的所有权。我觉得这个事情是会变得更灵活的。这样的话是可以极大的去减少资源的浪费的，而且最终极的目标是实现所谓的 C to M 的一个生产。你去看 Netflix 跟 Costco， 其实已经验证了这个事情。Costco 表面上跟沃尔玛都是一个商超，但是。除了尚本会员店，沃尔玛不会生产自有品牌的东西，包括像，亚马逊也是一个线上的大型的超市，它也不会生产自有品牌的东西。但是你像 Costco， 它是站在用户的角度帮他选品的，所以当他了解了用户的需求之后呢，他就会主动改造整个上游的产业链，他会去生产 Kirkland， 他会有自有品牌的东西推出。然后像 Netflix 也是一样的，它会有自有的这个自制剧啊、原创的东西去做出来，就是他会去重新去做一个新的生态。这个是我们对未来的一些想法
1: ，所以纸质书只是一个切入点，但其实万物皆可订阅
0: 。啊，对，是这样的
1: 。非常感谢大叔今天来做客我们节目，也希望大家读好书、多读书，然后可以使用小木屋
0: 。谢谢，谢谢
1: 。那我们就和听众朋友们说再见吧
0: 。谢谢大家，拜拜
1: 。好啦。这就是今天的节目，欢迎你在评论区里与我分享你的读书习惯。你最爱什么类型的书？你通常在什么时间读书？你在读书这件事上有没有什么苦恼或困惑？期待你的声音。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等平台订阅《斜杠青年研究所》。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。